0: Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur le podcast, j'ai reçu pour une deuxième fois Cédric Marchand pour parler de l'entraînement et de la gestion des saines habitudes de vie pour les gens qui sont en affaires. Donc, si tu es travailleur autonome, dirigeant d'entreprise ou que tu es à ton compte, tu vas avoir des conseils pour optimiser ton training, optimiser ta planification de repas, optimiser la gestion de ton stress Bref, on va te donner plein de conseils pour être plus optimal. Puis, plus tu es optimal, plus tu vas avoir des bonnes performances au travail. Puis, dans le podcast, euh, si tu es dans un cadre de. de, de tu as un horaire plus conventionnel, 8 à 4, ou que tu es étudiant, peu importe, tu vas quand même retirer des conseils qui vont être pertinents pour toi. Euh, Cédric, avec son background de naturopathe et son, son volet coaching, il travaille beaucoup avec les gens qui sont en affaires, mais il travaille beaucoup avec. Monsieur, madame, tout le monde, comme on pourrait dire. Donc, c'est sûr que tu vas avoir des conseils pour optimiser ton entraînement et toutes les autres sphères de ta vie. Alors, j'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Go. Ok, Sed, euh, c'est la deuxième fois que tu es sur le podcast. Euh, je veux juste faire un rappel. Euh, la première fois que tu es venu, c'était pour l'épisode numéro 45. Puis on parlait beaucoup de perte de gras, Fait que perdre du gras en améliorant notre santé. Fait que ouais. pour les gens qui ne te connaissent pas, ils vont pouvoir se référer à cet épisode-là parce qu'on prenait le temps de te présenter, on prenait le temps d'expliquer de, de, où qu'on s'est rencontré, puis euh, les formations qu'on a eues en en commun. Nous autres, on a pas mal passé de temps au Colorado en 2018 au, au bootcamp à Charles -Poliquain. fait que Ça, c'était une expérience de fou. Ouais, très euh,
1: nice.
0: On est-tu allé au Kilo ensemble? Non. Je pense pas, non. Non, non, OK. J'allais beaucoup ensemble.
1: avec Anthony Campbell, mais ouais. je peux aller vraiment avec toi, je pense.
0: Non, c'est vrai. Okay. Fait que C'était surtout au bootcamp à Charles, mais bref, on parle de ça un peu dans l'épisode numéro 1 qu'on a fait ensemble. Euh, puis là, ben partie 2, je voulais parler avec toi de. Euh, comment ben, toi, tu entraînes beaucoup des gens qui sont en business, des gens d'affaires, mais surtout, comme tu me disais, des travailleurs autonomes, là, fait avocats, euh, comptables, médecins et tout ça. Euh, tu peux-tu nous expliquer, ça comment est-ce que ça s'est développé, ce créneau-là? Euh, comment tu es arrivé à te faire une niche avec cette, euh, ce type de clientèle-là?
1: Oui, ben, en fait, il euh, n'y a pas vraiment eu de stratégie ou d'éléments par rapport à ça. C'était vraiment un pur adon du milieu, en fait, du secteur dans lequel j'ai commencé euh, comme entraîneur. Ça a fait que j'ai développé vraiment, euh, dans cet environnement-là, euh, ce genre de marché-là. Puis, euh, je veux pas comme je suis une personne qui est très adaptable, <coughs> j'ai rapidement découvert un peu c'est quoi les enjeux, les difficultés de ces gens-là. Mm. Euh, Quelqu'un qui, qui vit ce genre de réalité-là comme entrepreneur, il n'y a pas les mêmes réalités que, par exemple, un je ne veux pas être péjoratif, mais mettons un fonctionnaire qui a un horaire plus stable, etc., ou même, par exemple, d'un étudiant ou d'un athlète, donc qui n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes, les mêmes difficultés ou les mêmes enjeux, donc ils ont leurs propres caractéristiques. Puis c'est important, en fait, d'adapter tout son suivi puis sa méthode d'entraînement par rapport à ça, si on veut avoir du succès à long terme. Parce que, comme je disais tantôt, euh, c'est des gens, en fait, qui, en termes d'enjeux ou en termes de difficultés, ben ils vont avoir le stress, la fatigue euh, puis le, le manque de temps comme je disais, c'est des gens qui euh, ont un emploi du temps qui est extrêmement chargé généralement, puis pas juste, ah, euh, oh, je travaille euh, 35 heures euh, par semaine, plus j'ai travaillé 37,5 cette semaine. C'est des gens qui vont travailler 50, 60, 70 heures par semaine, plus leurs responsabilités familiales, plus ci, plus ça. Donc, avec eux autres, ce c'est jamais une question d'argent ou c'est jamais une question de motivation. C'est des gens qui fonctionnent vraiment aux objectifs, à la performance, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur vie professionnelle. Mais le problème avec eux autres, c'est tous les facteurs qui sont en lien avec les, les difficultés que j'ai mentionnées. C'est les gens qui ont de moins bonne récupération. qui ont souvent plus des troubles en lien que le stress. Donc, ils sont plus sujets à avoir des blessures aussi ou à avoir des inconstances dans leur performance en entraînement. Mm -hmm. À cause du manque de temps, même chose au, au niveau de la fréquence d'entraînement. Ce sont pas des gens qui ont la capacité de s'entraîner six jours par semaine mm -hmm. ou pas de manière constante. Donc, mm -hmm. avec eux autres, il faut toujours se demander comment je peux faire un entraînement qui est efficace, qui va permettre d'atteindre des objectifs, tout en respectant les enjeux et les difficultés que ces gens-là vont vivre. Donc yeah. euh, euh, Généralement, c'est comme ça, en fait, au niveau de la pratique, qu'il faut que tu fasses attention avec ces gens-là.
0: Exact. Tu, sais, tu parlais du, de la récupération, puis même, souvent, ces gens-là dorment pas beaucoup, en règle générale. Euh, le manque de sommeil aussi, ça va affecter euh, les performances, puis ça augmente le risque euh, de blessure. Avec une mauvaise nuit de sommeil, Tel que tel, ça nous arrive tout, mais souvent des, des gens qui sont plus en affaires et qui ont une plus grosse euh, charge mentale, plus de stress, bien souvent le sommeil est affecté, fait qu'il faut comprendre ça aussi. Là. Puis euh, souvent, c'est ça. Fait que, on a tendance à parler, OK, les, en, les entraînements pour euh, les gens qui sont en affaires, puis les dirigeants d'entreprise, c'est pas t'es pas obligé d'être dirigeant d'une entreprise de 1000 employés, puis de faire un chiffre d'affaires de fou pour te considérer comme euh, non, non, ça, un, une personne en affaires. Hein. Tu sais, souvent, il ouais. y a bien du monde qui écoute le podcast, qui sont travailleurs autonomes, qui sont à leur compte, qui ont des grosses charges de, de travail dans une semaine. Puis comme tu disais, avec les, la vie familiale, tout ça, ben ces gens-là font partie de, de ton créneau, puis de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus de monde aussi qui sont travailleurs autonomes. Avec la réalité de 2022, euh, le monde veut être salarié pour des, en, pour des employeurs, il a mieux lancer leur propre business, lancer leur propre, euh, leur propre affaire. Puis même à ça, ça, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir parler aussi, mais même pour le monde qui sont en start-up, souvent quand tu es en start-up, tu as plus. Ben, peut-être l'aspect monétaire n'est pas le même, tu as peut-être moins de cash flow, moins de liberté financière, je pourrais dire, mais ça reste que tu as quand même beaucoup de. C'est tellement motivant une start-up que. Faut que tu travailles tu travailles beaucoup, tu as tout le temps des choses à faire, tu es en pleine croissance puis il faut que tu sois capable de te libérer du temps aussi pour faire du sport, pour faire de l'activité physique fait que je veux qu'on parle de ça avec toi là. mais euh, tu sais, toi tu vas faire beaucoup d'entraînement de privé avec ces, ces gens-là, fait que c'est quoi la méthode que tu as développée puis c'est quoi tu trouves qui fonctionne bien pour des gens qui sont en business, qui sont beaucoup axés sur les performances, sur les, les résultats et, et tout ça
1: ben, en fait la méthode que j'ai trouvée qui est le plus efficace, c'est d'essayer de faire un petit peu de tout en même temps. Mm -hmm. Nous autres, on, on sort de l'école plus polyquin, on est habitué de faire des planifications. Mettons, on fait une phase d'hypatrophie, on fait une phase de ça, on fait une phase de ça. Avec ces gens-là, ça devient toujours un petit peu plus difficile de faire ce genre d'élément-là à cause qu'on est restreint en termes de temps. Ouais. Donc, comme je te disais tantôt, la question à se poser, c'est toujours comment je peux rendre un entraînement le plus efficace possible, sachant que j'ai peut-être moins de temps où j'ai peut-être moins d'efficacité sur un certain type de paramètre, toujours mmh. en, en, en prévision puis en prévention de, ben, de la fatigue, de la mmh. récupération, du stress pour prévenir les blessures et maximiser les performances. Mmh. Euh, moi, j'appelle ça, en fait, je n'ai rien inventé là-dedans, là, mais moi, c'est comme ça que je le présente à mes clients, j'appelle ça l'entraînement hybride. Fait à travers cet entraînement-là, en fait, ce que j'essaie d'aller chercher, c'est tous les types de filières énergétiques dans une même yep. session. Ce que ça yep. permet de faire, c'est que ça donne une microdose dans chacun des euh, energy systems, Mm -hmm. Sans forcément en surcharger un. Parce que, tu sais, si on fait une phase de force, par exemple, avec quelqu'un, comme on t'a dit tantôt, euh, si la personne ne dort pas beaucoup ou qu qu'elle est stressée, bien, sa récupération même neurologique n'est pas super bonne. Fait que si tu fais un 12 semaines euh, ou un 8 semaines de phase de force, bien, il y a des grosses chances que tu le brûles complètement et que ouais. tu tombes en surentraînement. Puis même vice-versa, s'il fait une phase d'hypertrophie seulement, accès beaucoup à frapper le volume. Ben, sa récupération n'est pas super bonne, il va être hacké pendant trois jours, il peut avoir plus de difficultés, il peut créer plus de tension musculaire, puis avoir des blessures aussi qui peuvent en lire. Donc, le but de la méthode hybride, c'est de stimuler un petit peu tous ces paramètres-là dans la session pour permettre d'aller chercher justement tous les acquis en même temps, avec un minimum de, de volume à la session pour éviter justement qu'on surcharge un système en particulier. Ah, donc, bon. par exemple, comment je vais faire habituellement, c'est que la première partie de la session va être axée sur l'anaérobique à l'actique, donc on va plus axer sur, par exemple, la force, entre parenthèses, là. Mm. force pour monsieur madame Tout-le-Monde, c'est mm -hmm. en mettant entre 6 euh, et 8 répétitions, peut-être. Ça serait bien
0: de spécifier force pour monsieur madame Tout-le-Monde.
1: Oui, parce que tout et <rire> moi, la force, c'est peut-être pas pareil. Non, <rire> moi, est la ça. force, c'est 3 reps et moins, mais <rire> oh, pour la majorité ça. des gens, entre, entre 4 et 10 sont en force. Oh, ça. Que, mais Dans ce genre de créneau-là, avec des mouvements qui sont un petit peu plus multijoints pour aller travailler justement à la coordination intramusculaire, les patrons moteurs, plus efficaces, puis aussi en sachant que j'ai moins d'exercices à donner, je vais donner « the most bang for your buck mm », des -hmm. exercices qui vont être les plus payants de parenthèse. Mm -hmm. généralement, je vais mettre un exercice, par exemple, bas du corps, un exercice bas, haut du corps en priorité. Euh, je vais vous donner un exemple, mettons, euh, euh, je ne sais pas, moi, je vais donner un, un « back squat », talon élevé, puis en « B », je vais donner un, un « bench ». Donc, okay. on va avoir deux exercices seuls isolés, axés un petit peu plus sur la force. Donc, le temps d'effort est plus court, le temps de repos est beaucoup plus long. Donc, mm -hmm. on veut vraiment maximiser le travail musculaire, le travail mm -hmm. nerveux. Avec un 3 à 5 séries généralement, là, dépendant de l'expérience okay. du client. Ensuite, je vais switcher plus en filière anaérobique lactique, mm -hmm. puisque là, en fait, on va chercher plus à stimuler l'acide lactique, produire du lactate. Mm -hmm. Donc là, c'est super payant au niveau euh, plus du conditionnement à la perte de graisse, mais aussi, comment je le montre, des fois peut-être l'hypertrophie chez certaines personnes. Mm -hmm. Donc là, je vais utiliser plus des méthodes qui vont prolonger le temps sous tension, des trisets, des giant sets, euh, avec des répétitions qui vont jouer en plus 8 puis 12, okay. mais moins de séries. Entre deux et trois séries généralement avec des temps de repos qui vont être à peu près équivalents au temps d'effort. Okay. Par exemple, si le temps d'effort est deux minutes, ça va être deux minutes de temps de repos aussi. Okay. C'est plus challengé au niveau cardiovasculaire. Au niveau euh, musculaire aussi, c'est moins challenger au niveau nerveux. Puis, je vais terminer la dernière partie de l'entraînement avec une partie qui est plus, entre parenthèses, aérobique, puisque là, je vais utiliser plus quelque chose qui est cardiovasculaire. Euh, je vais faire peut-être des intervalles avec la personne mais des, interv des intervalles continus. Comme par exemple. Euh, euh, des sprints sur vélo pendant 30 secondes. Après ça, 30 secondes à très faible. Fait que je ne veux pas que la personne arrête. Ou peut-être euh, un genre de conditioning modifié là, où -ce que là, on enchaîne une couple d'exercice cardiovasculaires back-à-back en circuit avec une méthode particulière. Puis je m'assure d'avoir un temps de repos qui est soit moindre ou équivalent au temps d'effort aussi encore une fois. Okay. donc En créant ce genre de session-là, ce, ce que ça me permet moi de m'assurer en tant que tel, c'est que mon client à la fin, mettons, de deux, trois mois, bien, il était capable de développer des acquis dans toutes les sphères, pas juste dans une sphère. Puis comme je disais, c'est que ces gens-là, comme le temps, c'est un facteur limitatif, ce qui arrive, c'est ce que je fais, mettons, mettons que là, il y a, il y a un bon trois mois de force, là, parce que, mettons, euh, il y avait moins de travail, ou il était, il était plus organisé, puis que là, on tombe dans une phase autre, que là, il y a moins de temps, il choque plus ses sessions d'entraînement, il peut venir moins souvent, bien, on vient nuire un petit peu à cet objectif-là. Tandis que si on mmh. utilise la méthode hybride de façon générale, ben, mettons, dans ses bonnes phases, il va aller chercher plus de résultats un petit peu dans tout. Dans ses moins bonnes phases, il va quand même bien maintenir ses acquis parce qu'on stimule toutes les filets énergétiques en même temps. Donc, ça fait en sorte que si la personne s'entraîne deux fois par semaine ou s'entraîne quatre fois par semaine, il va être capable d'aller chercher une progression qui est constante sur le long terme sans avoir de, de risque en fait de créer des blessures ou en tout cas en minimisant ce risque-là parce qu'on prévient vraiment le, le surentraînement dans une filière énergétique en en misant sur toutes les filières à la même journée. Tu sais.
0: C'est euh, mmh, bon, ça. Et tes séances d'entraînement durent en moyenne combien de temps?
1: Je te dirais 45 à 50 minutes. Donc, mmh. euh, On s'assure vraiment de miser sur une bonne densité de travail. Tu sais. mmh. que plus que le volume à la session, tu sais, on, on va s'assurer mmh. d'avoir vraiment un temps qui est short and sweet. C'est une session ouais. que euh, on fait beaucoup de travail dans un laps de temps qui est plus court un peu. Donc, euh, on mm. garde vraiment là, le système nerveux puis le système le plus actif possible puis on prévient vraiment la hausse excessive du cortisol en dépensant peut-être un petit peu trop là, le temps d'effort.
0: OK, C'est cool, ça. mais C'est bon, les genres de méthodes plus hybrides comme ça parce que c'est vrai qu'avec ce genre de clientèle-là, si tu vas faire un bloc de trois mois de force, ben, écoute tu vas les drainer carrément. À l'inverse, mm. si tu fais juste d'hypertrophie, ben, trop de volume puis après ça, ben la difficulté à récupérer aussi. C'est surtout, surtout que,
1: c'est surtout tu sais, moi, mettons, je ne pense jamais à OK, la semaine prochaine ou dans deux mois. Moi, je pense dans un an. Tu sais, j'essaie de voir quand même le développement futur de mes clients, d'où qu ouais. ce qui part, où est-ce que je veux les amener. Puis je me dis, mm -hmm. si on repart un peu sur les cycles d'entraînement, je me dis, si à la fin de l'année, il y a eu, mettons, un bon cycle de force, puis les autres cycles qui ont été moyens sur les autres, obje autres objectifs c'est dur d'aller chercher une bonne progression annuelle après ça. Et aussi, si mm -hmm. on est capable de travailler un petit peu de tout en même temps, ce n'est peut-être mm -hmm. pas la méthode qui va t'apporter le plus de résultats en force d'un coup, le plus de résultats en hypertrophie d'un coup, mais à la fin de l'année, automatiquement, la personne va être meilleure que l'année précédente, parce qu'elle ah oui. va développer un petit peu de tout. Fait que moi, je l'ai vu avec des clients, par exemple, que j'entraîne depuis 4-5 ans. Et leur évolution est peut-être un petit peu plus lente sur certains aspects que, que d'autres individus. Mais tu regardes, mettons, en termes de force, en termes d'endurance, en termes de complexité des entraînements qu'on est capable de faire. Ou là, mettons, l'année précédente ou là, quand ils ont commencé, on était à des années lumière de ce qu'ils faisaient. On
0: y reste parce quand que, même, ça.
1: Oui, parce qu'on a été capable de maintenir une certaine fréquence d'entraînement. Je ne les ai pas brûler je ne les ai pas drainés. J'étais capable de les avoir le temps qu'ils étaient capables de venir. Ça fait en sorte qu'on était capable d'améliorer les acquis par la suite. Oui,
0: ah oui. Ah ouais. <rire> puis avec ces gens-là aussi, c'est d'être. C'est de, de, quand tu es coach, c'est de leur dire, écoute, là, regarde ton horaire de la semaine, puis tu vois-tu que c'est réalisable en ce moment de t'entraîner 4-5 fois semaine? Ben, tu sais, le monde va dire, ben oui, je suis capable, après ça, ils jonglent, puis là, ils font des switches dans l'horaire, puis ils se rendent compte que c'est too much, puis après deux semaines, ils ont dans l'idée de commencer à faire 4-5 workouts par semaine, puis après deux semaines, ils se rendent compte, ah, oublie ça, je ne suis pas capable de m'entraîner plus que trois fois semaine. Fait que là, tu commences en Lyon, tu finis en mouton, tu as des objectifs mmh. de fou pour, mettons, une session d'automne ou une session d'hiver, dire hey, Je vais être capable de donner une go dans l'entraînement, finalement, tu te rends compte que tu es déçu plus que d'autres choses parce que ouais. tu es juste capable d'aller deux à trois fois à semaine. Mais nous autres, tu leur dis Regarde, si tu es capable d'être deux à trois fois à semaine constant pendant l'année, c'est bien mieux que tu es all pendant euh, deux mois, puis après ça, tu es deux mois, tu es brûlé, ben raide, tu trop de job, puis tu skips les workouts. tu sais, C'est bien mieux la constance pendant l'année, de même que faire des cycles, comme tu disais, un peu trop intense pendant deux, trois mois, puis après ça, tu es deux, trois mois brûlé, de tout ça, en train de récupérer parce que tu es blessé ou whatever la, la raison. Exact. Okay. C'est toujours une notion
1: d'équilibre. hein? Ah, ouais. Parce que quand tu ajoutes ouais. un entraînement, l'entraînement, oui, ça a des bénéfices sur la santé, sur la gestion du stress, sur la performance, mais en tant que tel, l'entraînement, c'est un, un stress quand même sur le corps, qui impose un besoin d'adaptation.
0: Ben oui, fait que, exact.
1: Si tu as déjà un niveau de stress qui est élevé, puis que là, tu te dis, je vais m'entraîner cinq fois par semaine, right off the bat, ben mm -hmm. il y a des bonnes chances que tu ne fasses pas ça dans deux semaines, dans trois semaines. Il y a des bonnes mm -hmm. chances que, que ça diminue drastiquement. Fait que tu es toujours mieux de partir un petit peu plus tranquillement, avec Et une ça. fréquence qui est plus réaliste, puis d'ajouter par la suite, parce que c'est une affaire que j'ai remarqué aussi. Euh, j'ai beaucoup de clients, mettons, que j'ai commencé à entraîner deux fois par semaine, puis que là, on est rendu à trois parce que leur tolérance aussi à l'entraînement ou leur tolérance au volume d'entraînement par rapport à leur horaire meilleur. est rendue meilleure, exactement. Fait que mmh. là, ils sont capables d'aller chercher plus. Le whoop, en achetant une journée, on débloque un paquet de nouvelles méthodes d'entraînement qu'on est capable d'incorporer, nouveaux de styles d'entraînement. Fait que leur évolution, elle vient de passer à un autre niveau et elle permet de continuer à aller chercher une progression. Fait que
0: mmh.
1: ça revient à ce que je disais tantôt. Il faut toujours que tu aies une vision long terme du développement d'une personne. puis la personne en tant que telle, il faut qu'elle ait une vision long terme de son, de son évolution aussi parce que c'est toujours une question d'équilibre. Que ce que j'ajoute présentement, est-ce que ça va me donner des bénéfices ou ça va me nuire? Si tu as un agenda qui est déjà super chargé, que tu es déjà fatigué de tes journées de, de travail, que tu ne dors pas beaucoup, que tu es stressé, que tu as beaucoup de responsabilités, bien, il faut que tu calcules le, le, le volume que tu peux donner à l'entraînement aussi dans ta semaine qui va t'apporter des bénéfices. On a tendance à penser que « more is better », mais ouais. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. C'est en fait. C'est ce que tu retires d'un entraînement qui est important. Ben oui. C'est propre à ben chaque oui. personne. Il <rire> y a des gens qui vivent cette réalité-là, puis pour X raisons, ils sont capables de s'entraîner 4 à cinq fois par semaine. Puis tant mieux. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Il faut être conscient de ses capacités puis de ses problèmes. Puis il faut travailler sur ce genre d'éléments-là. Par mmh. exemple, avec quelqu'un dans cette situation-là, ben je vais regarder son mode de vie, je vais dire Ok, parfait <rire> Pardon. je vais commencer avec deux journées d'entraînement par semaine avec toi, puis on va travailler sur, ben, essayer de manger trois fois par jour. Ouais. <rire> on va essayer de, dormir au moins, important. essayer de dormir au moins six heures, essayer de boire mm. de l'eau. Tu sais, donc, tu mets du temps sur son entraînement, un petit peu moindre, puis tu bâtis des habitudes de vie solides pour qu'éventuellement, ça aussi, ça se transfère, puis que ça fasse en sorte que la personne peut tolérer plus de volume d'entraînement. Là, ce mm. qui arrive, c'est que souvent, je vais rencontrer du monde hyper driver ses objectifs, qui mange un pas par jour, donc quatre heures, boivent six cafés, boivent pas d'eau, puis travaillent six jours semaine. Là, t'es comme, ouais. OK, c'est cool, cool que tu sois motivé, c'est parfait, j'aime mieux, mieux retenir un cheval au trou que de pousser dans le cul d'un homme. mais <rire> l'affaire, c'est que présentement, si tu fais ça, tu vas t'en aller dans le mur. Ça marchera pas. Ouais. Parce mm -hmm. que tes habitudes de vie te soutiennent pas. Fait que, mm -hmm. quand je parle d'avoir une vision long terme, c'est ça aussi, c'est de se dire, OK, ben là, il faut qu'on place nos nos pièces au bon endroit, puis qu'on mette nos efforts au bon endroit pour que ça puisse être viable aussi sur le long terme, puis qu'on puisse aller chercher nos, nos progrès, notre amélioration, puis ce que tu recherches à venir t'entraîner. que des fois, ouais. à partir un petit peu moins, puis solidifier une base au niveau des habitudes de vie, c'est souvent le travail qui est essentiel avec ces gens-là aussi, définitivement. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à la base à prendre des cours en naturopathie, à m'attarder sur la nutrition, parce que j'entraînais mes clients, puis je me disais, Colin, il manque de quoi, si. Mon client hmm. arrive une journée, il est super en forme. Le lendemain, on fait deux séries, puis il est assis à terre, est tout étourdi pendant, de, pendant deux minutes. Ouais. C'est là que je, je m'en souvenais à me dire OK, ben, les habitudes de vie, c'est super important aussi. C'est vraiment un élément à ne pas sous-estimer, puis qui va vraiment avoir un enjeu majeur sur ton évolution. Puis ça, c'est peu importe qui, en fait, mais là, on en parle à cause qu'on parle du sujet des professionnels. Là. Mais ouais.
0: euh, définitivement. Ça, ouais, c'est pour, pour, applicable pour tout le monde, mais, mais surtout pour. Euh... Parce que la gestion du stress, on s'entend, c'est important pour pas mal tout le monde. Là, surtout aujourd'hui, en 2022, il n'y a personne qui va me dire qu'il n'est pas stressé à différents niveaux. On a toute une façon différente de tolérer le stress, mais ça reste que tout le monde va vivre du stress. puis C'est applicable pour tout le monde, mais surtout les, les gens un peu plus professionnels ou en affaire, c'est ceux qui ont du stress parce que bien, souvent, tu es à ton compte. puis Si tu ne donnes pas les efforts, l'argent ne rentre pas. Si l'argent ne rentre pas, tu as ta famille ne mange pas, puis tu ne payes exact. pas tes billes, puis on ouais. est un peu tous de même, les gens qui sont en, en affaires. La, la, comme, tu sais, juste pour parler du volet naturopathique, euh, c'est sûr que la gestion du stress va être hyper importante. Après ça, avoir le temps de manger, tu sais, souvent, les gens qui sont d'un horaire un peu plus conventionnel, euh, déjeuner, dîner, souper, euh, terminent tout le temps de travailler à la même heure, bien, c'est sûr que ces gens-là, c'est relativement plus facile de manger à des heures régulières, sauf que les gens qui sont en affaires, sont à leur compte, fait que le temps, c'est de l'argent, façon de parler, pour ben, ouais. façon de parler, ça reste mmh. que c'est ça, pas tout le temps ce que tu as à faire, puis là tu veux avancer, fait euh, puis moi, les coachs, euh, écoute, il euh, y a pas mal de coachs qui vont probablement écouter le podcast, on est un peu tout de même des fois, là. skip un dîner pour prendre un privé, puis, <rire> ben c'est ça, la plus t'sais. grosse
1: faiblesse selon moi, ça,
0: exact, exact, moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières, euh, dans les derniers mois, mon heure de dîner, c'est comme, là, c'est fini, là, de prendre des clients sur l'heure du midi, c'est je dîne. Euh, mais tu sais, ça reste que des fois, ça m'arrive, une grosse semaine, tu n'as comme pas le choix. Mais après ça, bien, les heures aussi pour encore les coachs, mais des fois, du monde qui, tout dépend, je n'ai pas de, de type de profession qui me vient en tête, mais le souper est généralement plus tard. Tu souvent, à ouais. 5 heures, un entraîneur, par exemple, va prendre des privés parce que le monde, à 4-5 heures, c'est des heures populaires. Fait que tu te trouves à souper vers 7-8 heures ou bien à la fin de ta journée. Fait euh, c'est quoi que tu, tu donnes comme conseil, là, si on parle plus au niveau du stress euh, pour les, les gens d'affaires, puis par, parallèlement par rapport au timing des repas?
1: ben écoute, pour, la, pour le stress, le stress, écoute, là, c'est... En fait, on va partir de la base, c'est impossible d'éliminer le stress. Parce bon. que le stress, à la base, c'est une réponse biologique du corps pour nous protéger et nous aider à survivre. Mm -hmm. Donc, le stress, en fait, comment ça a été développé à la base, c'était pour nous protéger contre des dangers absolus. Donc, mmh. tu sors de ta grotte, il y a un lion qui t'attaque, ton niveau de stress qui augmente dans le tapis, ton adrénaline, ton cortisol se stimule pour que tu puisses prendre des décisions rapides, avoir les sens plus aiguisés, puis mobiliser tes réserves énergétiques, puis te sauver. On mmh. s'entend que dans notre société, présentement, on n'a plus ça. Mais, face à n'importe quel type de stress qu'on on identifie psychologiquement, on va réagir encore de cette manière-là.
0: Donc, wow. C'est comme tout, peut... tout est un lion encore aujourd'hui. Tout est un est lion, quand... mais
1: là, ton lion s'est rendu genre, euh, je me suis levé en retard un matin, je vais être capable ouais. de cotiser assez dans mes réheures, je vais pas prendre ouais. ma retraite dans 40 ans, tu sais? ouais. les hommes des cavernes, ouais. ça demandait pas ça. Mais, c'est tous des éléments qui s'accumulent puis qui font en sorte que, ben, là, le spike qu'on a, il reste élevé toute la journée. Fait mm. qu'on a développé ce qu'on appelle du stress chronique. Donc, mm. on peut pas éliminer le facteur de réponse au stress. On peut pas l'éliminer. Par contre, on peut gérer... Comment on perçoit ces sources de stress-là? Puis la manière la plus efficace que j'ai trouvée pour faire ça, parce que, tu sais, tu peux essayer de faire de la méditation, tu peux essayer de faire du yoga, c'est cool. Ça, c'est des méthodes qui vont t'aider à réduire ton stress temporairement. Mettons, là, je viens à un gros stress, je prends, mettons, je fais des exercices de respiration, je fais de quoi? Ça va diminuer mon stress temporairement. Mais le stress, c'est un facteur de boucle. C'est souvent un même trigger qui revient continuellement. Fait que je, je me suis calmé là, mais dès que le trigger va revenir, ça va repartir. Donc, mm. il faut changer ta réponse au stress par rapport à ce genre d'éléments-là. La manière la plus simple que j'ai trouvée c'est de le rationaliser, en fait. Fait c'est mm. de concrètement s'asseoir puis de dire, OK, c'est quoi la source de stress? C'est quoi je peux faire par rapport à ça présentement? Donc, de trouver des solutions par rapport à ce stress-là puis d'essayer de les, de, les, de les combattre un après l'autre pour les baisser en termes de priorité. Parce que c'est nous qui accordons trop d'importance à ce genre de stimuli-là. Je te donne l'exemple mm. de, je me suis levé en retard un matin. OK, tu vas arriver cinq minutes en retard à la job. C'est-tu si grave que ça? est mm. es quelqu'un qui va mourir? Mm. ça ouais. Non. C'est juste ouais. toi parce que tu t'es dit, il faut que je sois performant. Tu t'es dit, il mm. faut que je sois à l'heure absolument. Tu te génères un stress naturel par rapport à ça. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il baisse progressivement le niveau d'importance. Donc, honnêtement, pour moi, c'est la seule méthode qui fonctionne vraiment sur le long terme. C'est de faire un travail de rationalité parce que le stress, c'est une réponse euh, biologique comme j'ai mentionné tantôt mais c'est beaucoup psychologique aujourd'hui c'est nous qui créons ce stress-là dans notre tête puis qui, mm. qui va y accorder vraiment de l'importance on est un peu le, le responsable en fait de cette source-là mm. si on est capable de le rationaliser puis de le baisser en termes d'importance on réagira plus autant par rapport à ce stresseur-là ah ouais. c'est de prendre ça, de ça, un temps c'est de... ça, c'est de prendre un temps de rationaliser son stress puis de les diminuer que ça, moi j'ai mm. travaillé beaucoup là-dessus avec, là avec de, de mes clients en fait puis, euh, tu sais, je me suis, j'ai une de mes clientes, par exemple, qui a un haut post-cadre euh, dans une institution X, là, je n'aimerais pas les noms. Puis, euh, elle, là, il fallait qu'elle finisse, mettons, elle, elle payait annuel pour un salaire annuel, puis euh, elle faisait 20 heures d'overtime par semaine. Parce qu'elle voulait être sûre que ça, toutes les tâches soient faites à la fin de la semaine. Puis, ben, comme toutes les bonnes entreprises, quand tu travailles beaucoup, qu'est-ce qu'ils font ils ne vont pas te donner une petite tape dans le dos en te disant Hey, good job, on va t'enlever de la job Ils te rajoutent encore plus de job parce qu'ils se disent ben ouais. Ah, incapable. » Fait que là, j'ai dit à mon j'ai juste dit, écoute, là, tu es brûlé raide, tu n'as plus de temps pour absolument rien faire parce que tu te mets tellement de stress à vouloir finir toutes tes tâches qu'au final, mm. tes employeurs, ils font juste en rajouter de plus fait que ça finira jamais ce processus-là. Mm. J'ai dit, là, tu es en train de mettre ta santé en jeu. Puis dis dit, si tu tombes malade demain en burn-out, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre quelqu'un d'autre à ta place. Fait au final, ouais. l'importance que tu accordes à ce travail-là supplémentaire, là, ben c'est plate, mm -hmm. là, mais c'est toi qui accordes l'importance pour te valoriser, toi. Ton
0: oh ouais. il, au final, il s'en ouais.
1: crisse. Pis... J'ai fait un beau, beau gros travail là-dessus avec elle, puis elle a vraiment coupé drastiquement ses ouais. euh, heures d'excédent-là. Puis là, là c'est drôle. Avant, j'avais de la misère de l'entraîner une fois par semaine. Là, on s'entraîne deux fois par semaine, Elle s'entraîne une autre fois mm -hmm. seul chez eux, à réussir à manger à toutes, les, toutes ces heures de repas parce que là, elle l'a mis dans son agenda c'est ah, ouais. Ça, c'est un exemple de diminuer un facteur stressant qui venait empoisonner sa routine de vie et l'empêcher mmh. de prendre des décisions positives pour elle. Fait que, mmh. Pour la gestion du stress, en général, c'est pas mal ça que je fais avec mes clients. Ah,
0: ouais. Rationaliser, c'est un bon point. Ouais. Puis comme tu dis, la méditation, les, le, le journaling, ce que tu écris, les, les points que tu es reconnaissant d'avoir, l'activité physique, le prendre des marches, tout ça. Oui, mais je pense que je, je te rejoins un peu là-dessus que rationaliser, c'est on devrait beaucoup se distancer un peu de ça parce qu'on va parler du monde qui sont en affaires, mais un peu tout le monde qui sont sur le marché du travail, on a tendance à avoir. Ça, c'est un peu de l'ego en même temps, c'est qu'on va, on va comme augmenter l'importance qu'on a <rire> dans la société. Est ça, on, on, est, on est tout important. Euh, de toute façon, ben, On est tout important parce que. On est tout
1: important, mais on est tout remplaçable. Mais
0: on est tout remplaçable, exact. Puis souvent, de rationaliser ça, tu dis, moi, j'avais écouté d'un podcast à et eh, on est rendu 8 milliards, là, je pense qu'on a fracassé le chiffre des 8 milliards sur la planète en novembre, euh, puis on est 8 milliards sur la Terre, sur une Terre qui tourne à l'entour du soleil, puis quand tu te mets dans cette perspective-là, tu te dis, astique, mes problèmes ne sont pas si gros que ça, au final, quand tu regardes tout ce qui se passe, tu te dis, là, il y a 8 milliards d'autres personnes qui font le... Il y en a qui dorment en même temps que moi, je suis réveillé, il y en a qui... Qui ne sont même pas capables de boire de l'eau. Il y en a qui si tout le monde vit des affaires pas mal pires que d'être cinq minutes en retard ou d'avoir de ne pas être capable de cotiser à TER pendant une année ou quoi que ce soit. Tu dis que finalement, c'est pas si important que ça. Puis au final, quand tu regardes, peu importe quel âge que tu as, mettons, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, il te reste combien d'années à vivre sa terre. Puis, tu sais, moi, les l'aspect financier, c'est comme. OK, pendant une année, ça va moins bien quoi que ce soit, mais écoute, dans 30 ans, si tu continues à travailler sur tes objectifs, si tu continues à avoir un, un mindset un peu plus ouvert, un peu plus euh, growth mindset, là. mais tu n'en parleras plus là, de, tes, de ton lit de mort, de l'année qui était plus difficile financièrement ou bien les, le changement de job que tu as fait c'est de remettre ça un peu plus en, en, en contexte par en perspective de dire, hey, finalement, là, okay, je suis comptable ou je suis avocat, par exemple. Il y a combien des millions d'avocats à terre qui ont peut-être des causes pas mal plus stressantes que toi en ce moment. assez de, de, de gérer ça de cette manière-là puis ça fait une grosse différence. Je suis souvent aussi, les
1: travailleurs autonomes, là, même, on peut parler des entraîneurs là, comme toi puis moi, là. on est passionné par notre travail. Mais souvent, ouais. les heures d'excédent que tu travailles, c'est les heures qui font en sorte que tu n'aimes plus ton travail. Tu comprends ce ben que oui, je veux vraiment, dire? Vraiment, ces heures-là, tes travaux tu n'apprécies pas ton travail. Fait à mm. manier, tu te dis, le meilleur exemple que je peux donner, ben, toi, moi, je, un, où est-ce que je travaille, en fait, j'ai un de mes collègues qui est puis Lui, il a un horaire adapté à son mode de vie, puis il se tient en it, pis, ouais. écoute Il joue au golf l'été cinq fois par semaine. L'hiver, il fait d'autres activités. Il a vraiment compris, puis là-dessus, je l'admets beaucoup, il a compris que, regarde, moi, j'ai besoin de ça pour vivre je suis bien avec ça, je donne mon meilleur à mes clients là-dessus, puis genre, pour le reste, c'est à moi, ce temps-là. Parce qu'ils ouais. pensent à, justement, ils se disent, moi, je veux aimer ce que je fais, puis je veux le faire pendant 30 ans encore. Ben oui. Ben, tu sais, les gens, on a tendance à, on a tendance à, comment je peux dire ça, on a tendance à trop vivre dans le futur, tu sais, puis on, 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 mm. on a toujours peur de, de manquer de choses, puis on mm -hmm. se met à trop travailler à court terme, mm. on, on se met à trop mettre d'efforts, puis ce qui arrive après ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est qu'on dépasse le point de plaisir. C'est « too much passion, mm. kill your passion ». Que ah ouais. tu as tes heures en excédent parce que d'un coup, quand vous à d'aller faire plus, puis ces heures-là finissent mm. par te nuire en tant que telle parce qu'ils drainent ta batterie à zéro puis là, tu n'as plus, plus de fun à, à travailler avec du monde. T'sais. Fait qu'au ah final, il ouais, faut que tu vois ça. un peu c'est quoi mes heures d'optimalité, c'est quoi l'effort que je suis capable de mettre dans ces heures-là puis je peux-tu répéter ça dans le futur? Moi, ça, c'est mm. le, le, le genre de questionnement que je me fais personnellement. je regarde ma semaine et je me dis ça, je suis, je suis capable de fonctionner comme ça pendant 40 ans. Puis la réponse est non c'est qu'il faut que je fasse des changements. Là. Parce qu'à un moment donné, mmh. ton énergie, c'est tout. Là. Mmh. Si tu n'as pas d'énergie, tu n'es pas capable de rien faire. Là. Puis, ça mmh. si, si, un moment donné, OK, tu vas avoir une petite wave de motivation, puis tu vas être capable de fonctionner pendant un couple de temps, mais c'est du temps emprunté emprunter. C'est ouais, si aussi ça. Ben oui, t'sais, si on revient sur le sujet de base, là, si tu veux, mettons, euh, te mettre en forme, avoir plus d'énergie ou euh, euh, mettre l'entraînement à ton horaire, ben ce n'est pas quelque chose de trois mois, c'est pour la vie. Fait, si tu n'es pas capable de, de le maintenir dans ton agenda toute ta vie, Présentement, parce que ton agenda est trop chargé, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, c'est mmh. sûr. Ah ouais,
0: exact. Mais,
1: euh, si oui, exact. Si sur le stress, d'ailleurs, pour les gens, euh, je n'ai aucun lien avec ça, mais j'ai lu un excellent livre là-dessus sur la gestion du stress. Ça s'appelle euh, « Par amour du stress » de Sonia Lupin. Tu as déjà entendu parler d'elle.
0: Ah oui. Ouais, elle, c'est la, la, la queen de la gestion du stress au Québec. Là. <rire> son
1: livre son livre est vraiment... Moi, je l'ai lu pendant mes vacances. Là. Son livre est top-notch. Ah ouais? Elle explique... Très bien, euh, de manière très bien résumée, là, euh, justement, là, comme je parlais d'où ça vient, le stress, comment que ça a été créé. Elle l'a très bien vulgarisé, puis elle explique justement, ben plus en détail, un peu comment rationaliser ça euh, par rapport aussi aux tranches d'âge, comme les personnes okay. âgées, les ados, les adultes, okay. donc comment que le stress ne nous affecte pas de la même manière, etc. Ah, ouais. que, je vais mettre le comment... lien.
0: Euh, rapp Rappelle-moi le titre.
1: Par amour du stress. parce que Moi, je le conseille fortement okay. aux gens qui ont de la difficulté ouais. avec le stress. Ce livre-là, pour vrai, moi, je l'ai lu euh, je lu en deux jours. Puis j'ai mm -hmm. vraiment accroché dedans. J'ai adoré ça. Parce que mm -hmm. comme on dit tantôt, tu sais, c'était pas mes livres d'un professionnel que je lisais, que c'était pas... Je vais pas dire de la bullshit, là, mais que tu lis tu t'es genre... Tu finis tu t'es comme, ok, mais j'ai rien appris. Euh, ou les trucs qu'elle m'a donné, c'est ouais. pertinent. Tu sais. Elle, elle a ouais. dit vraiment ça, tu fais ça, c'est super bon, mais c'est temporaire. Ça, c'est le problème quand tu l'attaques de telle manière, tu sais.
0: Oui. Puis, okay. parlant de livre, je suis en train de, de faire une petite recherche Google aussi, là, mais euh, l'Olympien au bureau là, de Jean-François Ménard, je pense que ce gars-là, il est étudiant en psychologie. Euh, je pourrais faire une petite recherche, mais ouais, un expert mondial en préparation mentale, euh, fait que coacher des gens olympiques des champions du monde, puis il avait fait justement un, un livre sur euh, le monde qui sont en affaires et qui veulent, euh, qui carburent beaucoup aux objectifs, puis d'essayer de gérer un peu le stress par rapport à ça. Fait que c'est un autre livre que je pourrais euh, donner plus aux gens qui écoutent le podcast, qui, euh, qui aimeraient ça peut-être, euh, surtout les gens qui sont à leur compte quand même autonomes. exact euh, Puis, tu sais, un autre affaire, c'est le, le timing des repas. Euh, ça, c'est une chose qui est super importante. Je pense que euh, comme dans n'importe quoi, la préparation va être super importante. Mais un truc que je dis aux gens, c'est quand tu n'as pas le temps de, de cuisiner tes repas, mettons que toi, la fin de semaine, euh, tu n'as pas le temps de, de faire du meal prep et tout, ajoute-toi des repas préparés. Oui. que le monde. Sont... Souvent, ils ont comme tendance à dire Ah, mais les repas préparés, moi, je trouve que l'erreur que le monde va faire aussi, c'est sto qu que tu t'ajoutes des, des repas préparés, tu manges juste ça. Puis peu importe les compagnies, il y en a plein de compagnies au Québec, là, nous autres, on a une dans le coin euh, euh, qui fait des repas préparés aussi, puis l'affaire, ce que je trouve, puis moi, c'est un peu ça, c'est que si je me mets à manger juste ça, je me tanne. Comme si je me, je me mettrais à cuisiner tout le temps euh, euh, du bœuf, des légumes, puis du riz, puis tout le temps à cuisiner de la même manière avec les épices, même si c'est cuisiné maison, à un moment donné, tu viens qu'à te tanner quand tu manges juste ça toute la semaine. Fait que moi, le ben, conseil que ça. je donne à ces gens-là, ajoute-toi une, une, euh, plusieurs plats, garde ça dans le congélateur, prends quand même garde quand même le big de te cuisiner des repas faits maison, mais à la place de te faire un meal prep de 20 repas, fais-toi un plus court qui demande un peu moins de temps, priorise ça, puis quand tu es mal pris, ben, tu vas te pogner des euh, tu te des, des repas préparés, puis au moins, tu n'auras pas l'impression de manger juste ça. Tu ne tanneras pas non plus, puis ça va, ça va durer plus longtemps. T'sais. Parce qu'au final, quand tu dis, « Ah, chut là, je suis pogné pour dîner, il est deux heures, il faut que j'aille... Euh, » Au métro, rien ou y a, peu importe. Il ouais. n'y a rien de prêt. Tu t'en sors jamais en bas de 20 <rire> Tu es rendu, là, tu veux manger clean. fait que là Tu te prends un pocket avec euh, un sac de noix puis un, un kombucha. Hein. Tu es rendu à 25 hein. Facile. Tandis que ton repas préparé, sur le coup, ça te demande un plus gros montant. Parce que ça va peut-être te coûter 200-225 de bouffe. Ouais. Mais quand tu divises le nombre de repas que tu fais, c'est ta moyenne. C'est ça, exact. Tu es de l'argent de l'argent. Ouais. Les gens le voient de même.
1: Mais c'est 100 Écoute, même moi, j'utilise la, la même méthode que ce que tu mentionnais. Tu sais, moi, mes clients, mettons, je vais leur dire, c'est est où est-ce que tu contrôles ton temps? Bon, le matin, ils contrôlent plus leur temps. Ben, je dis, ben, prends le temps de te faire des déjeuners. Si t'es pressé, ben oui. fais-toi des smoothies puis traîne avec toi pour le, le boire sur la ben route. Oui. Après ça, le midi, c'est là ce que tu contrôles moins bien ton temps. Ben, ben, comme tu mentionnes, plus le traiteur, man. Tu sais, ben. même si c'est juste un repas par jour, là, euh, ça va éviter souvent d'aller manger au restaurant et de manger un petit peu n'importe ben quoi. Ben oui. Puis le ben soir, oui. Ben, là moi ça ça fait partie de ma stratégie de leur faire récupérer du temps ben prends le temps de te faire un souper qui a de la tu sais prends mmh. le temps de, de faire un repas de je...
0: ta journée aussi exact
1: c'est ça fait que souvent moi ce que j'essaie de faire avec les autres c'est de rendre ça comme une activité fait que je vais leur recommander par exemple de faire affaire avec des, euh, des repas euh, mais que tu dois les préparer comme par exemple là, je vais faire du name dropping là. je m'excuse parce que j'ai pas d'exemple mais comme euh, good food ou des choses comme ça parce que tu arrives ouais. avec les ingrédients es juste portionner mais faut que tu cuisines la recette fait que ça leur ouais. fait découvrir des recettes. Puis, tu as des options qui prennent genre 10, 15 minutes à faire. C'est pas c'est pas long. Ouais, pas long. ça fait de la variété dans leur repas. Mais, pendant ce temps-là aussi, qu'ils sont en train de <coughs> cuisiner, ils ne sont pas sur le téléphone à regarder leur message. Puis, mm -hmm. mettons, je vais leur dire d'acheter des plats traiteurs aussi dans d'autres situations. Euh, comme tu mentionnais, mettons, tu les mets dans le congélateur. Fait c'est si une option de secours. si C'est une semaine que tu es vraiment débordé. là ouais, que tu sais que ça n'a pas de sens. Bien, mm -hmm. boum, tu sors tes plats. as toujours. Le but, en fait, avec la nutrition, pour n'importe qui, là, on va déborder là, même pas les gens d'affaires, c'est de toujours avoir une option disponible. Parce que si mmh. tu n'as pas d'option, plus, plus c'est compliqué ou moins que tu as d'options disponibles, plus tu as de chances de faire les mauvais choix. C'est ouais. sûr. Tu vas aller vers la pour est... N'importe qui, là. T'sais, mettons, même moi, là, je veux j'ai un doctorat en naturopathie, le Christ, je sais comment bien manger. Si j'arrive chez nous que j'ai pas fait mon épicerie, que j'ai rien dans mon frigidaire, qui est 8 heures le soir que je viens de finir de travailler, mais ben c'est sûr je vais commander du restaurant. C'est normal, là. Fait que, mmh. peu importe t'es qui t'es pas à l'abri de ça l'organisation c'est la clé fait que ouais. le but en fait c'est de trouver des options faciles qui te mettent tous les avantages de ton côté
0: mmh. te connaître tes options comme tu dis c'est ça mais...
1: c'est ça fait que tu sais c'est de faire de l'éducation alimentaire mais c'est aussi de trouver des options faciles et d'y aller vraiment aussi de ne pas avoir peur d'y aller tranquillement moi je suis avec mes gens d'affaires parce que je veux pas qu'ils soient overwhelmed ou qu'ils essaient de trop en faire en même temps puis après ça il, ça marche plus là. Mais je vais y aller mettons un repas à la fois je vais regarder le mmh. déjeuner, OK, parfait, regarde. On va se concentrer sur faire des smoothies le matin. Fait que le quand il réussit à faire tous les smoothies tout le temps, là, on va switcher OK le midi. C'est quoi ta, ta situation le midi? OK, bon, ben, regarde, tu vas t'acheter des plats très tard. L'impression, OK, ben le mmh. soir, OK, là, tu arrives chez vous à telle heure, tu as le temps de faire à manger, parfait. Puis là, on va travailler sur la construction d'un repas équilibré le soir. Mmh. <rire> tu sais, tu vas étape par étape comme ça. Parce que ton but, c'est de solidifier ta base. Parce que exact. si ta base n'est pas solide, si ta fondation n'est pas solide, là, ça ne prend pas grand-chose pour que tout s'écroule. Tu veux ouais. vraiment t'assurer que la fondation soit solide. Fait que quand je parlais tantôt que c'est un processus qu'il faut penser au long terme aussi, c'est que bien manger, ça aussi c'est un élément que c'est pour toute ta vie. Il ne faut pas avoir peur d'y aller tranquillement et d'y aller à ton rythme à toi. Ben
0: Il oui. faut que ça te suive partout. Ton, ben oui. ton, ton, ta, ton plan alimentaire, ben la façon que tu manges. Là... Écoute, tu es parti dans le sud euh, quoi, voilà deux semaines trois, ouais. deux... Bon, ben, C'est sûr que quand tu es là-bas... Tu décroches un peu de ton, de ta, de ton meal prep, mais tu sais, quand tu le sais, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour bien manger, tu es capable de faire des choix alimentaires dans la situation que tu es quand tu es en vacances, mettons, ou ben, quand tu es pogné sur la route, il faut, faut que ça tue partout. Mais un exemple, là, écoute, euh, tant qu'à faire des, des mentions, des plugs, tu es sur la route, c'est rendu que Subway vont faire des, des bols de riz pour le monde ouais. qui ne savent pas, puis même Tim Hortons vont le faire. je plug des chaînes de resto. Bon, pas de carte, m'en fous.
1: Et mal pris, mal pris. Euh, couche tard, ils ont des œufs à, ben ouais, à coque déjà faits.
0: Ben oui, c'est ça. tu sais Il y a deux œufs à coque, il y a une portion
1: de protéines de droite, là,
0: là. Ben oui, exact. Une pizza déjà préparée, mais...
1: euh, une pomme, euh, ils ont tout ça. là.
0: C'est ça. Même dans les épiceries qu'on donnait tantôt, c'est sûr qu'on essaie, de, on essaie de, de structurer plus, mais quand tu pas de bouffe, tu t'en vas à l'épicerie et tu essaies de te prendre un, un truc qui, est quand même, qui fait du sens. Puis, hey, ben oui, les bols de chez Sabou, je ai goûté un là. Euh, comme tu as une portion de riz quand même raisonnable, tu as tous les légumes que tu vas mettre dans le bol, dans, dans ton sous-marin de temps normal, puis tu as la viande, euh, qui est souvent comme euh, oignon doux, teriyaki. OK, il y a de la sauce, mais ça reste que si tu as... Ouais. Euh, Sérieux, si, là? Finalement, c'est ça, c'est oh. vraiment rien. Puis euh, tu as les légumes là-dedans, puis après ça, tu choisis... Euh, c'est sûr que tu ne pas de mettre de la sauce ranch puis d'abuser ouais. déjà là que ton... Puis après ça, tu es good to go, là fait que Oui, ça te coûte plus cher qu'un repas préparé, mais au moins, tu restes quand même, ça attraque ouais. au niveau de ton alimentation. Je pense c'est d'avoir tout le temps tu
1: te mènes un, cette -là.
0: Le, le plan B, le plan C, le plan ouais. D, puis tu rentres jusqu'au plan Z. Puis tu ouais. fais le meilleur choix que tu es capable de faire dans les circonstances, les circonstances que tu es. Euh, ben,
1: c'est ça. Ben, moi, avec mes stratégies alimentaires, avec mes clients, c'est exactement ce que je leur dis. Je vais leur dire moi, mon but, c'est que je puisse te, te pogner, je te donne n'importe où dans le monde, tu vas être capable de faire les bons choix. Parce qu'au ouais. final, quand tu sais comment t'alimenter et faire les bonnes substitutions, tu vas être capable mm -hmm. de le faire. Puis Des fois, la solution parfaite n'est pas applicable. Ça, c'est la dure réalité des choses. Mais il y a toujours mm -hmm. une situation plus optimale à utiliser. Yeah, yeah. Tu vas yeah, quelque yeah. part, tu as le choix salade ou un spaghetti, ben, tu manges de la salade. Même mm -hmm. s'il manque des affaires que ce pas parfait, là. Mm -hmm. ou comme tu disais tantôt, tu prends ton bol poké là, ou ton bol savoué, là. Puis oui, ok, il y a un petit peu de sauce là, dedans. Là. Mais OK, là, on est-tu vraiment en train de négocier sur de la sauce là?
0: Ouais. là l'objectif,
1: l'enjeu c'est de manger comme du monde là. Puis avant même quand de tu pas tes repas mais. mais oui c'est ça, hey, l'autre jour <rire> je, sais, je décroche un peu, mais j'ai un, un client qui, qui me demandait s'il avait le droit de faire des marinades pour sa viande, j'étais comme, ou de mettre du ketchup sur ses affaires, j'étais là, et hey boy là, le jour où ce que mettre du ketchup dans ta bouffe va affecter tes résultats là, il y a plein des affaires avant ça qui marchent pas, là.
0: Ben oui, sérieusement
1: là, ça il faut bien. arrêter de virer fou un peu avec ça là. Mm -hmm. C'est sûr que si tu t'en vas faire une compétition de fitness, puis tu as deux semaines de ta compétition, là, puis que tous les éléments, ils euh, ont une ouais, influence spécifique, ouais. c'est pas le même game. Là, là toi, tu es en train d'essayer de bien manger et d'aimer ce que tu manges. t'es pas pas ouais. tout au même puis, niveau. Là.
0: Puis il y a encore beaucoup ça dans la tête des gens de ah, c'est qu'il faut que je mange, ça me tente. bien manger, c'est pas compliqué. Puis. Il euh, faut que tu manges bien. Bien manger santé, ça ne te demande pas absolument de manger en, en mode fitness pas en bodybuilding. On dirait que les gens, des fois, sont délusionnés. Des... ont une il mauvaise il illusion de ça. Ouais. C'est qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les meal prep, euh, des repas tout calculés. puis Ça, c'est, by the way, euh, pour le monde qui ne le savent pas aujourd'hui, c'est total le la, la, la bon côté que tu vas voir sur Instagram. mais Le monde se fait l'idée que ah, il faut absolument que je me fasse des mille prep de poulet, brocoli puis légumes pour être en shape, puis pour, pour perdre le surplus de masse adipeuse que j'ai accumulé dans les derniers mois ou bien dans les dernières années. Puis le monde se fond à l'idée que c'est ça, si tu as des résultats, puis être en shape. Mais tu tu as juste besoin de cleaner ta bouffe graduellement, puis changer une étape à la fois, puis. Après ça, tu vas voir que, tu optimise tes habitudes de vie, optimise son alimentation, entraîne-toi plus fort un peu, euh, ajoute de la fréquence d'entraînement, va dehors, puis tabarnage, tu vas en perdre, là, tu n'as pas besoin de calculer tous tes, tes, tes légumes puis ton riz au gramme près, c'est bon. C'est parce qu'avant de faire mais...
1: ça, je pense que tu clignes ta bouffe, là. C'est cool, là, que tu manges euh, ton poulet brocoli, comme tu dis, mais c'est la fin de semaine, tu manges trois pizzas, euh, deux, du Mr. Puff et tout ça, là. Ouais. Es comme n'as pas bâti des healthy bien alimentaires, tu es en train d'encore en ouais, plus les empirer au contraire. Je pense que c'est ça le problème avec les gens aussi, c'est il faut comprendre la notion d'équilibre alimentaire, puis comprendre que ben oui, c'est plate, mais si tu veux perdre du poids et être en santé, il ouais. ben, faut que tu y aies plus de côté bien bon alimentaire dans la balance que de côté mauvais. C'est ça ouais. la notion d'équilibre. Puis l'affaire, c'est que <rire> théoriquement, tu des bonnes habitudes alimentaires, c'est si tu décides de tricher ou de manger moins, moins santé c'est ta décision, ce n'est pas une pulsion alimentaire. Ça, c'est une mmh. chose qui est très importante à comprendre. Ouais. Que, ouais. euh, quand tu suis, suis des plans trop stricts, pis, trop de, de, dans un extrême, ben, le problème, c'est que tu ne bâtis pas une notion d'équilibre, puis souvent, tu vas développer des pulsions alimentaires. Pis là, exact. tu vas dire après ça après que ça ne marche pas, que bien manger, c'est de la marde, ouais. mais ce n'est pas vrai. C'est parce que tu es allé sur ouais. une situation qui est beaucoup trop drastique. Il faut que tu comprennes ce que tu as besoin de manger, comment manger, puis qu'est-ce qui est important pour toi avant de penser à aller peut-être sur quelque chose de plus spécifique, et plus restrictif. Sinon, c'est ah un quand ouais. même d'avoir commencé.
0: Ben oui, puis il y a combien de monde qui, leur fin de semaine, scrapent leur semaine à côté. Il y a du monde qui sont trop dans les détails, puis ils calculent le nombre de grammes de protéines qu'il faut qu'ils mangent dans une journée. Puis la fin de semaine, pour bien du monde, elle commence le vendredi après-midi en sortant de la job. Puis le, le vendredi soir, ben là, tu as un super avec des amis, tu prends de l'alcool. Le lendemain matin, le samedi, tu as un brunch. Puis le soir, tu as un super avec la famille. Après ça, le dimanche, ben... Euh, euh, c'est au dé le soir, il faut que je mange une fondue, ben whatever. Là. Fait que là tu trouves que tu es comme trois jours sur 7, c'est presque la moitié de ta semaine que tu es moins ça coche. Puis là tu t'es à trouver des détails sur ce que tu peux faire le lundi, mardi, mercredi, le jeudi. Mais non, c'est pas là que ça se passe, c'est la fin de semaine. Faut que tes fins de semaine arrête de scraper les affaires que tu vas donner, donner dans ta semaine, tu sais, fait que 100%. Puis d'affaire
1: ça je euh, pense je que
0: encore du temps, un
1: petit peu n'est pas encore arrivé. Mais euh, moi je pense que sans, sans blague, là, je pense que c'est 100% du monde qui n'ont pas de résultats c'est ben oui, ça. Ben oui, 100%. Exact, exact. Moi, je les vois dessus avec mes clients qui rentrent dans mon bureau, je vais leur dire « Si tu avais à te donner une note sur 10, c'est moi aussi sur ta, ton acidité alimentaire, comment tu te donnes. » Puis la personne qui me dit 8 sur 10, 9 sur 10, sans hésiter, ils ont tout le temps des résultats. La personne qui me ouais. dit « Ah, ben là, je pense que je vais me donnais... Ah » Dès qu'il y a du de mais
0: là, après ça, oh. je regarde avec la personne. C'est sûr, ouais. les week-ends. Ils, ils vont te donner un 7, puis toi, tu, dans ta tête, tu te dis, OK, c'est un 5 sur 10. <rire> c'est la ça. moitié. Exact. Mais, puis puis ah, le monde sont en business, le monde sont en affaires aussi, des fois, ils ont tellement des grosses semaines de fou qui arrivent le vendredi, qu'il y a un shutdown complet qui se passe. Puis là, ils ont besoin de décompresser avec l'alcool, ouais. avec les drogues, avec la bouffe, peu importe. Puis c'est là que ça va comme plus les, les affecter. Ouais. Euh, fait que Ça, c'est un autre élément à considérer pour les gens qui sont en business. Euh, ben, fois, la consommation d'alcool, ouais. euh, c'est plus, plus élevé. C'est comme un, un genre d'échappatoire. C'est comme une façon de décompresser. Je suis d'accord. Par exemple, des fois, je suis comme un verre de vin le vendredi avec ta blonde, tu es plus relax. C'est comme la semaine est finie. Moi, je trouve que fine, c'est une belle façon de décompresser. Tu prends le temps de jaser, tu es relax, il ne pas dans les excès. Good. Mais là, c'est oui. quand ça devient deux bouteilles, plus les shots, plus euh, la, des, des, des alcools forts euh, Là, ça devient problématique. Tu sais. Fait il faut, moi, je veux, faut euh, trouver des stratégies. Puis, moi, je n'enlève pas l'alcool
1: des plans alimentaires. parce que, je veux dire, ce n'est pas, pas réaliste non plus. Là. Mais habituellement, je vais essayer non. de contrôler l'apport. Fait que, mettons, les ouais. femmes, je vais dire une consommation par soir de week-end, puis les hommes, ça va être deux. Fait que ouais. ça donne entre quatre et six pour les hommes, puis entre un et trois pour les femmes. Mais ouais. pour ouais. En revenir à ton... Euh, euh, ce que tu parlais au niveau de la, des, des triches pour les gens d'affaires. Souvent, les gens d'affaires, les triches que je vais voir avec eux autres, c'est qu'ils vont grignoter plein de petites choses et qu'ils ne s'en rendent pas compte. Comme étant de mm -hmm. mes clients, il n'y avait pas de résultat. Puis là, je me disais, puis c'est un médecin, puis je me disais, Caroline, si je regarde son plan, puis tout. Puis là, je disais, t'ajoutes-tu des affaires? Puis là, il me dit, Ah ouais, des fois, je prends comme une poignée de noix de plus dans ma journée. Je comme OK, une poignée de noix, okay, c'est un peu de calories, mais pas tant que ça. Jusqu'attends que j'apprenne qu'il passait un beau Costco de noix. Dans sa semaine, ouais. en excédent, tabarnouche. Ben, ah, c'est le genre d'exemple où j'ai un de mes clients, mettons, qu'il mangeait des, petits, il avait des bar tendres à son bureau, puis il, il en mangeait. Oh, je mangeais des bar -tendres de temps en temps, puis on a creusé pour se rendre compte qu'il en mangeait quatre par jour, finalement. <rire> fin, c'est juste que c'est ouais. rien de, de pas santé, t'sais, mais c'est juste que c'est tous des ajouts comme ça, de grignotage à gauche, ah, ouais. de manière impulsive, qui font en sorte mm -hmm. qu'à la fin, ça peut compter. Mettons, on part avec. Euh, on y va mathématiques, là. Mettons que okay, tu en perte de poids, tu un léger déficit calorique, nanana. Mais tu sais, mettons que tu un déficit calorique de 300 calories par jour, là. C'est pas tant que ça, là. T'sais, tu tu mm -hmm. manges une poignée de noix, c'est fini, là. Fait que tu fais ça tous les mm -hmm. jours, tu arrives à la fin de la semaine, tu as atteint ton maintien calorique, tu perdras pas de poids. Puis si tu triches en plus mm -hmm. la fin de semaine, ça se peut que ton poids, il monte vrai. un petit peu. Fait que, que c'est ça que les gens réalisent, c'est que le déficit calorique, il n'absorbe pas tant de choses que ça. À moins que tu aies mm -hmm. un déficit calorique majeur, mais ça, c'est stupide, mais... mm -hmm. on parle pas là-dedans, mais petites déficit là c'est très faible. Fait que dès que tu commences à grignoter à gauche puis à droite, hors de ton, de ton plan, ça peut aller vite là, euh, de le combler. C'est ça qui peut venir nuire à tes résultats aussi sur le long terme. Là. Ben
0: oui, ben oui. <rire> Pardon. Puis, non, c'est ça. Fait que, je pense que c'est de, de, de faire attention à ça. puis, puis Justement, la, la, la stratégie avec l'alcool que tu as avec les hommes, les femmes, c'est un, un bon point parce que le sortir de, complètement de... de des vies de des clients. Pour certaines personnes, ça se fait quand même, là, mais pour la majorité, c'est plus difficile. C'est ben, comme le meilleur avait... lubrifiant sociale là, dans le sens ouais. que tout le monde, c'est comme... fait que euh, Des fois, c'est comme on choisit nos combats pour on essaie d'y aller étape par étape quand, quand tu es coach. Hein, mais ouais. mais c'est de faire... Euh, Puis tu sais, souvent, les gens, quand que les, les gens qui ont besoin de prendre de l'alcool pour décrocher la fin de semaine, ben, souvent, il y, y a un changement il faut que tu fasses ailleurs dans ta vie. C'est parce que tu as besoin... Tu as besoin de combler certaines, ouais. euh, certains trucs dans ta vie qui se passent, mais aussi tu as une mauvaise gestion de ton stress. Puis pour gérer le stress, l'activité physique, le fait de ouais. mieux dormir, le fait de mieux manger, le fait de, de. On parlait de gérer mieux le stress aussi avec de mettre tout en, en perspective, bien, ça fait partie des solutions pour t'aider à, à, à t'entraîner quand tu es en affaires et avoir des bonnes habitudes de vie. Ouais. Hein, parce qu'essentiellement, c'est ça, on veut faire ça longtemps, puis. C'est important parce que si c'est toi qui run, qui run la patente, qui est comme si ta tête, si toi, tu n'es pas on point et tu n'es pas à 100 ben le, le travail que tu vas donner à tes clients ben, ou le rendement que tu vas avoir pour les employés ou quoi que ce soit, ben, il ne sera pas à 100 parce que toi, la machine qui opère tout ça, tu n'es pas à 100 tu n'es pas optimal. C'est sûr que ça va avoir des répercussions sur ton travail, peut-être pas à court terme, mais à long terme. Fait que ouais. Les gens voient de même que... OK, c'est une heure que tu prends la journée, mais ce n'est pas une heure perdue. Au contraire. Puis, même à ça, il y a bien des études qui, font... qui ont prouvé que euh, l... quand tu t'entraînes dans les heures suivant ton entraînement, euh, tout ce qui était de mémorisation, c'était meilleur. Tout ce qui ouais. était de concentration, de, 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 de drive. Moi-même, quand des... je fais de la planification, bien, je suis en train de faire des dossiers. Puis là, à un moment donné, on dirait que j'avance n'avance rien, puis ça, ça tourne en rond. Je vais faire un heure d'entraînement, je reviens. Le même problème qui me prenait, que j'étais là-dessus depuis genre 35, même une heure, ça me prend comme 10 minutes le régler. Exact. Puis, je pense à d'autres choses. Il faut que les gens le voient de même. Tu sais, C'est un, un investissement que tu vas, de, tu vas faire qui va te rendre encore plus, plus performant au travail.
1: C'est tu sais. ça, puis je finirais même justement en disant ça que plus que tu vas être en forme et en santé, plus que tu vas être performant à ton travail. Puis moi, je l'ai vécu avec un de mes clients, que j'ai fait une des plus grosses transformations avec lui. Euh, mmh. quand il est venu me voir au début il venait de partir de sa compagnie puis euh, ben non ça faisait un an que sa compagnie roulait puis euh, il était vraiment je veux pas être légèrement, mais il était très gras puis euh, il était pas en forme il s'entraînait pas du tout puis tu sais, on était 8 heures le soir, je faisais son évaluation puis il avait une boisson énergisante, je te donnais une idée c'est ben, ouais, ça. puis on lui a fait perdre du poids puis plus qu'il plus qu perdait du poids plus que son chiffre d'affaires d'entreprise montait parce que lui, il travaille dans le milieu social, mais c'est niaiseux, mais parce que plus que tu es en santé, plus que tu es en forme, plus que tu es physiquement lean aussi, plus que tu es actif, plus que tu as une meilleure stamina, plus que tu as une meilleure aussi énergie, plus que tu as une meilleure tolérance au stress, plus que tu es, comme tu disais tantôt, plus que tu es capable d'affronter des problèmes puis de trouver des solutions, plus tu es proactif aussi dans ta journée. Tu sais, si tu passes la moitié de ta journée dans la brume parce que tu es fatigué puis que tu n'es pas capable de prendre des décisions, ben, au oui. final, tu as perdu la moitié de ta journée. Fait que versus, oui. si tu es, si es capable de prendre des bonnes décisions, d'être capable de faire plus dans le même temps de travail, oui. ben, tu vas avancer pas mal plus vite. puis oui. euh... Moi, je l'avais vu, c'était vraiment drôle, on en parlait. Puis pendant 15 oui. mois, je l'ai suivi. puis Son chiffre d'affaires a quasiment quadruplé en 15 mois.
0: Ben, c'est fou, hein? les ben, impacts puis, que ça peut avoir. Puis, si
1: es arrivé avec plein d'autres clients à d'autres niveaux, mais ben, c'est juste oui. parce que, comme je te dis, si tu es tout le temps overwhelmed, parce que tu es brûlé et raide et que tu n'as pas d'énergie jamais, puis que là, tu te plein d'énergie, une meilleure confiance en toi, une meilleure, euh, un meilleur système de fight or flee, une meilleure résistance au stress, ben, tu vas être capable de prendre des décisions plus éclairées, puis d'avancer plus vite, puis de faire des bonnes choses pour carrément. avancer positivement.
0: Carrément. puis On est notre propre carte d'affaires, surtout quand tu es coach, mais ouais. dans n'importe quelle autre sphère, de ta... dans n'importe quel autre domaine. Euh, on va finir là-dessus, au puis je vais te laisser aller avec ta cliente. Là, mais tu ouais, mettons, euh... écoute. J'écoute Indéfendable avec ma blonde à, à TVA. Moi <rire> aussi. J'écoute ça. Fois, oh, tu l'écoutes aussi? Bon, okay. Oui, je l'écoute avec ma blonde mais, aussi. <rire> bon, fait, le gars, euh, euh, Sébastien Delorme, euh, l'avocat, là, Léo, là, ouais. ben, tu le vois, je ne sais pas si c'est voulu, mais. Il fait du vélo, ouais. il mange tout le temps sa salade, il mange tout le temps, il prend un kombucha, il, <rire> il se met à sa tu sais Mais. Mettons, tu vois, euh, quelqu'un qui est avocat, tu vois le gars, il est sharp. Il arrive à son procès, il est sharp. Tu vois la posture, tu vois qu'il est comme. Il est sur la coche, le gars. C'est sûr que ouais. toi, mettons, tu es un client qui est, qui est condamné pour euh, euh, deal de drogue. Mais peu importe, tu sais, tu vas dire, OK, là, cet avocat-là, il est sur la coche, il va m'aider. <rire> Tandis ouais. que si tu vois un autre, il est comme. Et il est tout rond, pas de posture, il est bedonnant, tout ça, sans, faire, sans être discriminatoire. Ou ben, mais tu vois que le gars, il n'est pas, pas sa coche. Ben, automatiquement, l'être humain, on est de même. Tu es moins porté à avoir confiance à cette personne-là versus l'autre personne. C'est ça pour n'importe qui. Un gars, c'est la construction qui est comme... Le gars, il est douette, il est wireé, il, il, il a l'air fort, tu dis tabarouette. Ouais, Celui-là celui va me construire une maison versus une autre personne que tu vois qui est nonchalant puis qui est fatigué exact. parce qu'il n'a pas dormi de la nuit puis qu'il a mal ouais. partout, c'est la barnache. Ça va y prendre trois, trois ans à construire ma maison? <rire> <rire> ça reste qu'on a ces réflexions-là. Sans, sans le savoir, c'est inné pour nous autres. On est plus porté à faire confiance à du monde qui, sont, qui ont de bonnes prestance, qui sont sharp. Ça reste que c'est ça. Peu importe le domaine. Ben, c'est bon que tu l'as cette... remarqué parce
1: que je pensais que c'était le seul qui l'avait remarqué ça, dans l'émission.
0: Non, mais nous autres, euh, ma blonde, plus moi, marqué, on l'a remarqué. On était ouais le gars, il est du bike et anti. Ouais, dès qu'il est stressé, vois, ça mettons, va il se sur son pédale, bike. Il ouais. pédale, puis il est en train de réfléchir. Sûrement ouais, qu'ils le... sûr. ont pensé à ça. Fait que... ouais, ça, va, ça va hey, je te laisse bien. aller, uh, Ced, avec, uh, avec ton rendez-vous. Uh, moi, je vais finir le podcast après. J'ai deux, trois trucs que je veux parler. Parfait, parfait. Stores, puis fait que, uh, merci d'avoir été là encore une fois, mon ouais, gars. Merci de m'avoir invité. Uh, yes, où est-ce que les gens peuvent te suivre?
1: Euh, je dirais principalement sur Instagram. Donc, euh, mmh. protocole santé. Sinon, Facebook yep. aussi, Protocole Santé, c'est pas mal les deux places que je suis le plus actif présentement. Puis, euh, ça dépend en fait de ce qu'ils recherchent comme contenu. Là.
0: OK. tu donnes toujours du bon contenu, c'est toujours de la fun, sué, <rire> sur les réseaux okay, fait, Merci. Euh, good. Fait que, euh, merci d'avoir été là, puis euh, on reprendra ça une troisième partie. Euh, ben ça oui, donnera mon Quand gars. tu veux. Bye. C'est bon. Salut, bye. Cool. Euh, ben pour continuer sur ça... Euh, je veux juste prendre un petit deux minutes pour, euh, j'avais des idées en tête que j'ai pas eu le temps de, de compléter, puis euh, Cédric devait quitter, mais je voulais comme poursuivre sur ça, c'est qu'on est un peu notre propre carte d'affaires, puis c'est nous autres qui doit prendre responsabilité de notre succès. Puis si on veut être sharp dans notre vie personnelle, au travail, euh, d'être performant dans toutes les sphères de notre vie peut-être optimale, mais ça passe beaucoup par l'adoption de saines habitudes de vie, de prendre du temps pour s'entraîner, prendre du temps pour soi, parce que c'est vraiment important. Euh, puis l'affaire, c'est que si on attend trop longtemps, c'est là qu'on va avoir des problèmes de santé, que là, la, le, le, faire l'effet inverse, c'est vraiment plus long. Parce que si tu parles de quelqu'un qui a des mauvaises habitudes depuis deux à trois ans, en sortant de l'école, par exemple, ben c'est deux à trois ans Travailler sur des habitudes qui se sont accumulées sur une courte période de temps, ce n'est pas si compliqué à réverser puis à ramener sur le droit chemin. Mais quand tu parles de quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il a des moins bonnes habitudes de vie, euh, ben là, il y a vraiment une job un peu plus compliqué. Puis on parlait, puis pour finir avec l'aspect le, le, business, puis les gens qui sont entrepreneurs et qui sont en affaires, juste une anecdote, une anecdote comme ça j'ai un, un client qui a une, grosse entreprise, puis il y a un gym dans son entreprise, puis le gars veut vraiment prendre le temps pour s'entraîner puis il trouve ça important pour lui parce que ça le rend euh, ça le rend plus performant, ça le rend meilleur, s'il voit des répercussions sur sa santé. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que, écoute, je suis tellement occupé dans une journée que moi, trouver 30 à 40 minutes en ce moment, dans la période dans laquelle on est, c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Déjà là qu'il va prendre une heure, euh, pour ben, il se bloque son heure de dîner pour aller nager ou aller faire euh, du cardio à l'extérieur, fait que nous autres, le deal qu'on a conclu ensemble, c'est que j'ai dit, es tu capable de faire trois fois 8 à 10 minutes d'exercice dans ta journée de, de musculation, parce que le gars veut faire du gym, parce qu'il y a un gym dans son bureau, dans, son, dans sa business, fait que ce qu'il va faire dans ce cas-là, c'est que son programme d'entraînement est divisé sur trois blocs, fait que pendant un huit à dix minutes le matin en se levant, euh, ben là, il se lève, il s'en va à job, fait qu'avant de commencer, il fait un huit à dix minutes, mettons, il entraîne les jambes, après ça, sur l'heure euh, début d'après-midi, en arrivant de son heure de dîner ou ce qui est allé en jeu quoi que ce soit, il fait un 8 à 10 minutes ou ce qui va entraîner l'autre corps. Après ça, le soir, avant de partir, il fait un 8 à 10 minutes où ce qui va entraîner de quoi, d'un peu plus mobilité ou les épaules ou la coiffe des rotateurs et tout ça. C'est un, un deal qu'on a fait ensemble, une stratégie qu'on a fait ensemble plutôt, puis ça fonctionne super bien, puis il est vraiment capable d'être constant. C'est juste pour démontrer qu'il y a plusieurs possibilités quand on veut vraiment s'entraîner. Euh, comme Cédric disait, des fois, tu n'as pas besoin d'avoir un énorme plage horaire, un énorme euh, time frame là, pour t'entraîner. Si tu as juste 30-40 minutes, bien fine, on va, on va dealer avec ça. Euh, en ce moment, au gym, on a des cours de groupe sur l'heure du midi Puis c'est toutes des personnes qui sont euh, généralement, sont en affaires, c'est des, des gens qui sont un peu plus maîtres de leur horaire, qui fait qu'ils peuvent se permettre de prendre un peu plus de temps sur l'heure du dîner, mais il y en a, pareil, qui ont juste un heure parce que c'est des euh, entrepreneurs, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas eux autres qui décident totalement de leur horaire, mais il euh, faut qu'ils soient au bureau à une heure, mais il reste quand même que ces gens-là trouvent le temps pour s'entraîner sur l'heure du midi, on essaie de condenser les entraînements, nous autres, on va faire des circuits training, là fait que c'est vraiment des entraînements de groupe en circuit, euh, ça prend 35-40 minutes, ton entraînement est fait, tu peux prendre le temps de te laver, puis manger un petit lunch, puis après ça, tu retournes travailler. puis C'est fou, là. Ça fait depuis le mois d'avril qu'on fait ça, depuis que le gym est ouvert. Puis le monde voit tellement des bienfaits. Là, ils retournent travailler l'après-midi, ils sont bien plus sur la coche. Fait qu'ils se sentent bien plus euh, allumés, performants, sont capables de résoudre des problèmes pas mal plus facilement. Fait que c'est juste pour montrer que même quand tu es en affaires ou même quand tu es tu as un poste de travail classique. Là, comme de disait, fonctionnaire, tu travailles de 8 à 4. Euh, ça reste quand même que tu as un horaire peut-être très chargé avec les enfants, avec les obligations, les enfants qui pratiquent des sports le soir, qui, la fin de semaine, tu es dans les arénas, par exemple, les kids qui jouent au hockey. Bien, il faut être plus discipliné puis euh, de mettre plus ça en priorité. Puis moi, je pense que ça passe beaucoup par la planification puis le time blocking, de bloquer ton temps. Donc, tu regardes ton horaire de la semaine, tu te bloques trois plages horaires pour toi que tu vas aller t'entraîner. Tu fais un deal avec ton conjoint ta conjointe et dire, Regarde, moi, je m'entraîne à cette, ce moment-là dans ma semaine. C'est toi qui vas faire la routine avec les enfants ou on, on va essayer de faire des, des « switchs, On va essayer d'utiliser les grands-parents, des fois, quand ils veulent venir juste garder, faire la routine du soir avec les enfants pour les gens qui ont un ou deux ou trois enfants, là ou plus. Euh, c'est tous des trucs comme ça qu'on peut essayer de, de jongler. Puis, de cette manière-là, on n'est pas en train de trouver des excuses de « on manque de temps »,« on n'a pas le temps ». Puis, si tu n'as pas le temps, tu manques de temps, c'est parce que ce n'est pas assez important pour toi, parce que tu n'es pas capable de trouver de trouver des arrangements ou de setter ton horaire pour mettre les priorités, euh, les, les choses les plus prioritaires, qui est faire du sport. Là, je parle du gym parce que notre canot c'est le gym, c'est l'entraînement musculation mais ça soit pour n'importe quel autre sport, si tu n'es pas capable de le mettre en priorité, c'est parce que ce n'est pas assez important pour toi, puis il va venir un temps que ça va, être de, ça va être important pour toi, parce que tu vas avoir des problèmes de santé. Puis ton médecin va te le mettre dans la face, dire « Là, mon grand ma grande, ça fait 20 ans que tu as des mauvaises habitudes de vie, tu as des euh, maladies chroniques, il faut que tu fasses du sport, sinon, continue un autre 10 ans de même, puis c'est euh, des risques de, de maladies plus graves qui vont euh, s'emmener <rire> si tu ne le fais pas là, tôt ou tard tu vas devoir le faire, commence tout de suite puis ça va être bien plus facile puis vas... au-delà de ça, au-delà de l'aspect maladie tu vas, être... tu vas vivre en bien meilleure santé, tu vas profiter encore plus de la vie tu vas, tu... Tu vas juste être une meilleure version de toi-même, fait que euh, c'était mon... mon rent de fin de podcast merci d'avoir écouté le podcast c'est toujours apprécié euh, je vois que les gens réécoutent de plus en plus les, épis les épisodes, on commence à gagner un peu de reach dans l'algorithme du podcasting, euh, ça c'est grâce à vous, euh, Si ça s'est toujours apprécié quand vous laissez un 5 étoiles sur euh, Balado, euh, sur Spotify, ou que vous partagez l'épisode du podcast en story Instagram, ça me fait toujours un grand plaisir. Euh, merci d'avoir écouté l'émission, on se dit dans un prochain épisode.